0: Ja, hallo, das ist wieder eine Sendung aus meiner Serie Lateinamerika heute. Heute geht es um Kuba und ich habe dabei mit dem Mike sitzen von der Österreichisch-Kubanischen Gesellschaft, der sich da freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Danke Mike. Danke für die Einladung, freut mich. Hier ein kleines Update zu Kuba, seinem Arztausbildungsprogramm und Brasilien. Kuba holt bis zum Jahresende dieses Jahres mehr als 8.000 Ärzte aus Brasilien zurück. Sie waren dort im Rahmen eines Programmes, wo Brasilien die Gehälter gezahlt hat, aber zu einem guten Teil an die kubanische Staatskasse. Es war eine Devisenquelle für Kuba. Derzeit arbeiten über 50.000 kubanische Ärzte in ähnlichen Programmen rund um die Welt. Der neue brasilianische Präsident Bolsonaro forderte die Ärzte auf, aus dem Programm auszusteigen, und sich direkt von Brasilien ausschließlich bezahlen zu lassen. Er hat ihnen auch Asyl angeboten, falls sie darauf Wert legen würden. Wie es aussieht, legt auf dieses Angebot keiner Wert. Das Programm mehr Ärzte wurde unter der Regierung Rousseff gestartet, um dem Ärztemangel in ländlichen Regionen Brasiliens abzuhelfen. Angeblich bleiben dadurch 30 Millionen Brasilianer ohne ärztliche Versorgung. Das ist schon ein
1: Punkt. Kuba hat, was die Integration Lateinamerikas betrifft, extrem große Schritte und extrem viel unternommen, dass es zu einem neuen Selbstbewusstsein Lateinamerikas kommt. Dass sich Lateinamerika nicht als Hinterhof der USA sieht, sondern als eigenständiger Faktor, als eigenständige Region oder Nuestra America.
0: Vor allem, dass die Reichtümer, die dort sind, im Boden oder auf dem Boden, dass sie der Bevölkerung zugutekommen sollen und nicht ausländischen Formen. Genau, genau. Also also, dass Entwicklung nicht heißt, dass man den Investoren alles in den Rachen wirft und dann hofft, dass irgendwann einmal davon ein Segen kommt. Mhm. Das okay. war ja schon auch eine ökonomische, also nicht nur eine, da kann ich nicht ganz zustimmen, dass du sagst, ein das Selbstbewusstsein oder so. es war ja die Vorstellung, wir nehmen Kredit auf und dann machen wir uns auch stark, und das, damit sind sie alle eingefahren, hm, das ja. viele, oh oder Gott. viele oh lateinamerikanische, also wir müssen, wir müssen immer lernen von, von woanders, oder wir müssen die Investoren anlocken, dann kommen wir voran, hm. da hat glaube ich Kuba einiges getan, und dieses Kindermärchen oder so ja. ein bisschen zu widerlegen, das, oder,
1: st das stimmt, aber man hört jetzt leider viel weniger davon aber die Entwicklung der lateinamerikanischen Integration ist sehr stark von Venezuela und Kuba dominiert gewesen. Unter Chavez, Fidel. Das ist ein bisschen auch schwieriger geworden mit der venezolanischen Krise. Aber allein, dass es zu einer Gründung einer CELAC gekommen ist, der Gemeinschaft lateinamerikanischer Staaten, mhm. unter Ausschluss Kanadas und der USA das ist ein Meilenstein in der Geschichte der lateinamerikanischen Bewegung mit unterschiedlichsten Ländern so, ohne,
0: Länder, Kanada, Kanada? ohne Kanada, Kanada
1: und USA also wirklich nur die La mhm. Gemeinschaft lateinamerikanischer Staaten wo auch Länder dabei waren also die konservativ geführt waren also Mexiko damals noch mhm. Chile mit und das ist eine Gemeinschaft die entstanden worden ist die wirklich äh, sowohl Wann wirtschaftlich ist ungefähr ich schätze 2010, 2011, so in die mhm. Richtung. Ich kann das jetzt nicht, also müsste man Ja, nachschauen. aber
0: ungefähr in diesem aber in Millennium. Diesem auf jeden Fall. Es,
1: es gab ja wirtschaftliche Vereinigung, Mercosur etc. Mhm. Und aus diesen verschiedenen Zusammenschlüssen ist dann die Gemeinschaft lateinamerikanischer Staaten entstanden. Mhm. Die wurde natürlich massiv bekämpft seitens der USA und natürlich gibt es da unterschiedliche Ebenen wie ist dieses Forum wichtig oder ist dieses, wird das Forum ernst genommen oder mhm. weniger ernst genommen. Das ist so die Ebene, aber damals war das schon ein Aufbruch und man hatte sich auch als Zone des Friedens bezeichnet.
0: Mhm. Also
1: mit sehr viel sozialpolitischen, friedenspolitischen Engagement ist diese CELAC ist diese entstanden. Der zweite Gipfel, glaube ich, ist in Havanna, hat in Havanna stattgefunden
0: der erste in Caracas. Der erste wahrscheinlich in Caracas.
1: Ich glaube, der erste war in Caracas. Caracas übrigens. Caracas. Das. Auf jeden Fall, da hat es extrem viel Selbstbewusstsein der lateinamerikanischen Staaten gegeben, auch als Gemeinschaft. Und da versucht die USA seither auch unter Obama schon natürlich immer wieder so Spalspiel Spalt Spaltungen reinzuführen und die einen besser zu behandeln die anderen so. Also das wird sich weisen, in, wie weit das, in welche Richtung das dann
0: geht. Man muss halt sagen, dass diese ganzen Initiativen sehr gelitten haben in den letzten Jahren. Die Initiative ist sicher unterstützenswert. Aber in dem Maße, wie immer mehr Unterstützer herausbrechen, das ist ja eine interessante Entwicklung der, der Rechtsruck in Lateinamerika. Ja. Also das möchte ich ja auch noch weiter in dieser, in dieser Serie über Lateinamerika besprechen, worauf die eigentlich zurückzuführen ist. Also auch ähnlich wie bei der Sowjetunion auf innere und äußere Faktoren, was sind die einen, was sind die anderen. Ja. Aber dadurch haben natürlich diese ganzen Initiativen sehr gelitten. Ja. Ich wollte ja auch noch mal der Chavez, wollte ja mal eine. Lateinamerikanische Einheitswährung auf hm? genau. ein Modell des Euro einführen, davon redet natürlich ja. inzwischen auch keiner mehr. Ja, das allerletzte, was ich noch besprechen wollte mit dir, wo ich dich jetzt hier habe, die Nachfolgeregelung, das finde ich auch mhm. ganz interessant. Ja. Wieder die auf Kanel gewählt worden ist, der jetzige Regierungschef von Kuba mhm. und Chef der Kommunistischen Partei, nehme ich auch an. Nein? Nein, das ist Nein. Nicht.
1: Äh, Chef der Kommunistischen Partei, Vorsitzender der Kommunistischen Partei ist weiterhin Raul, Raul Castro. Castro. Mhm. Aber Miguel Díaz-Canel wurde von der Nationalversammlung als neuer Präsident gewählt.
0: Ja. Also da hat ja wie er in sein Amt eingeführt worden ist, hat ja der Raúl Castro irgendwie scherzhaft gemeint, ja, wir haben alle möglichen Leute ausprobiert, aber die anderen haben nichts geheißen, er ist übrig geblieben. Also, das würde äh, ich so
1: nicht sagen. Ja, ich weiß nicht, woher ungefähr, du dieses Zitat hast, aber äh, ich habe seine Rede also gelesen. Wort,
0: wortwörtlich hat er gesagt, andere Leute wurden defenestrado, also was man so übersetzen kann, sie wurden beim Fenster hinausgeworfen. Na ja, das stimmt da schon. Hat er sich ne? auf den Carlos Lache und auf den Miguel Pérez Roque bezogen. Genau, ja. hat auch noch andere gegeben vorher. Und die, sind ja, die waren Außenminister, Unterrichtsminister, es waren also auch verschiedene Ministerämter mhm. gehabt und wurden auch lange als Nachfolger gehandelt. Mhm. Und die sind dann bei irgendeiner Party, sie haben sich die dann unmöglich gemacht. Mhm. Da Haben sie sich despektierlich über die Gründerväter der kubanischen Revolution geäußert. Mhm. Und das war dann der Grund, warum man sie auf sie verzichtet hat. Sie sind aber einfach in ihre zivilen Berufe zurückgeschickt worden. Der eine ist Ingenieur, glaube ich, und der andere ist Arzt. Also die arbeiten jetzt wieder in Kuba irgendwo am Land. Die sind auch nicht gegangen und sagen, ich bin Dissident und ich will jetzt auswandern und so. Die haben das auch irgendwie eingesehen, dass sie da irgendwie nicht die Richtigen sind. Aber ich finde es einfach interessant, wie Kuba das regelt weil bei uns immer so getan wird, das sei dort alles so undemokratisch. Ist. Die Medien tun sich ein bisschen schwer mit Kuba. Ist es eine Diktatur? Das kann man irgendwie nicht so richtig nachsagen, Kuba. Kuba hat ja auch, wie viele Leute vielleicht nicht wissen, die uns jetzt zuhorchen. Also ich sage es jetzt noch einmal für die, die erst jetzt eingeschaltet haben. Wir sitzen da zu zweit, ich und der Mike und unterhalten uns über Kuba. Also was wollte ich jetzt sagen? Hat, ist
1: Demokratie oder Diktatur in Kuba
0: Ja, ja, genau Dass Kuba zum Beispiel äh, durchaus Regionalwahlen hat Also das auf untere Ebene wird ja durchaus gewählt
1: in Nicht Kuba. nur Regionalwahlen
0: also Was Kuba hat Wahlen
1: in, in ganz Kuba und es gibt ein geregeltes demokratisches Wahlsystem Es ist nur die Schwierigkeit für viele Menschen in Österreich ist zu verstehen dass es in Kuba keine Wahlparteien gibt Du wählst in Kuba einfach nicht die SPÖ, die ÖVP oder bei Gott die FPÖ oder die Grünen oder was auch immer, sondern du wählst Kandidaten für gewisse Funktionen, für eben das Regionalparlament, also für das Provinzparlament, für sogar noch kleinere Elemente, für Gemeinderat und was auch immer, so wie wir es bei uns kennen. Und dann geht es weiter in die höheren Ebenen, eben bis zur Nationalversammlung. Bis zu, war bei uns das Parlament, würde man sagen. Und da geht es aber immer um eine Wahl, eine Persönlichkeitswahl von Personen, die sich als Vertreter aufstellen lassen und gewählt das, das werden. Das
0: ist Sozialismus, also für das Stehen. Ne? Genau,
1: und es ist jetzt nicht so, eben, du wählst nicht die nicht Partei. kommt
0: nicht Sozialer und sagt, so, ich will jetzt mehr Maria im, im Schulunterricht und dafür soll sie nicht wählen oder so. Nicht wie, wie das halt bei uns ist oder Ausländer raus oder ich weiß nicht was. Sondern jeder, der dort antritt zu einer Wahl, es ist klar, der steht dafür, dass die Regierung Kubas dem Land und der Bevölkerung zu dienen hat.
1: Auch, aber es gibt natürlich auch jemanden, der im, im regionalen Parlament sich wählt und sagt, ich möchte dafür sorgen, dass es in Guantanamo in der Provinz oder in, in Olgin saubere Straßen gibt und was auch immer und dass wir mehr Arbeitsplätze schaffen etc. Natürlich mhm. haben die auch Programme. Es geht auch darum, dass, dass da Menschen gewählt werden mit Visionen und mit Programmen und mit Veränderungswünschen. Die mhm. Leute wählen aber jetzt nicht aufgrund irgendeiner Wahlkampagne und es wird im gesamten Land plakatiert, die eine Partei und die andere Partei und wer das meiste Geld hat, wird dann am ersten gewählt. Sondern es wählen die Leute Menschen, Menschen, die sie.
0: Die das, ja, wahrscheinlich,
1: so. aber Leute wählen auch in erster Linie Menschen, die sie kennen, mhm. eben in die Regionalparlamente. Und aus diesen Regionalstrukturen werden dann auch die höheren Elemente, gewählt, also höheren Strukturen gewählt. Das ist mhm. so ein bisschen der Unterschied. Dass es da dann auch immer wieder Wahlen gibt. Das heißt, es gibt eine Regionalversammlung die dann die Kandidaten aus ihren Kreisen, einen Kandidaten für die nächsthöhere Wahl wählen. Dann musst du den aber wieder wählen, das heißt der muss auch 50% Prozent der Stimmen bekommen, sonst ist er nicht gewählt. Und das Schöne am kubanischen System, und das ist meines Erachtens ein, eines der Elemente eines sozialistischen Wahlsystems... ...ist, dass die Menschen, also dass die Kandidaten und die Repräsentanten auch abgewählt werden können... Mhm. Ich meine, wie schön wäre es denn, wenn wir die Möglichkeit hätten, und das ist verfassungsmäßig verankert, zu sagen, okay, wir wollen jetzt ein Abwahlreferendum Referendum des der, der, oder des oder des der abgeordneten. Ja. Der bringt es einfach nicht, der mhm. macht es einfach nicht oder der ist korrupt. Mhm. Und deshalb wollen wir den abwählen und das passiert in Kuba und diese Abwahlmöglichkeit mhm. ist vorhanden. Und das ist das Schöne am demokratischen Wahlsystem in Kuba, und es ist halt nicht vergleichbar mit einem Wahlsystem, wie mhm. wir haben in Österreich, wo du halt eine Partei eine Stimme gibt und die Partei faktisch mit der Stimme machen kann, was sie will. Mhm. Das ist so das Problem ein bisschen. Mhm. Wir wählen, ja, das war, also das, dieses Beaumont muss ich jetzt leider erzählen. Ich war in Kuba, habe in Kuba studiert ein halbes Jahr und wir hatten das Glück, also wir, ist meine damalige Freundin und ich, hatten das Glück, dass wir gleichzeitig mit einer Studentengruppe aus Österreich in Kuba waren und haben da das Programm, das die gemacht haben, auch ein bisschen mitgemacht, war ein guter Einstieg für uns, auch ein bisschen Spanisch gelernt und so weiter und so fort. Und das Schöne an, dieser, an diesem Treffen, es gab dann ein Treffen der österreichischen Politikwissenschaftsstudentinnen und Studenten mit kubanischen Studenten die Deutsch studiert haben, auf der Universität in Havanna. Und dann gab es so eine Diskussion und so weiter und ein Politikwissenschaftsstudent aus Österreich, er dreistet sich und fragt, ob es nicht schlimm ist, dass ihr Kubaner nicht eure Minister wählen dürft.
0: Mhm.
1: Und jetzt, ein Politikwissenschaftsstudent in Österreich sollte wissen, dass auch er in Österreich <lacht> keinen Minister <lacht> wählen kann. Wir mhm. wählen unsere Minister nicht. Ich habe bei der Nationalratswahl einer Partei eine Stimme gegeben. Mhm. Und mit dieser Stimme besetzt sie ihre Liste im Nationalrat. Was ich habe hab nicht gewählt, nicht? dass die Klubobfrau der SPÖ jetzt Pamela Rendi-Wagner heißt. Das mhm. habe ich nie gewählt. Ich habe das nie entschieden. Aber wie wurde
0: diesem Studenten geantwortet?
1: Also, ich weiß nicht, ob da die kubanischen Studenten so tough waren und ihm, oder so dreist, und dreist nicht, aber so tough waren und gesagt, hey, ihr dürft das auch nicht wählen. Mhm. Ich glaube, sie haben es dann ein bisschen diplomatischer umformuliert.
0: Ich sage es nur noch einmal für alle Leute, die jetzt eingeschaltet haben. Ich bin hier mit Mike von der österreich-kubanischen Gesellschaft und wir unterhalten uns über Kuba.
1: Spannend war die Frage dann, naja, in Kuba... Dürft sie überhaupt auf die Straße gehen und demonstrieren? Mhm. Ja, Auch wieder so zu diesem Thema mhm. Diktatur in Kuba. Und die spannende Antwort war des kubanischen Studenten, wir leben in einem System, wo die kubanische Regierung, unsere Regierung weiß, was wir für Probleme haben. Mhm. Die sind an den Lösungen dran. Und wir haben Vertrauen. Das heißt, mhm. es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, auf wir die Straße haben, ja. zu gehen und zu demonstrieren, sondern wir wissen, wir sind eng verbunden.
0: Wenn wir das ein Problem ist, haben, schreiben wir
1: ein Mail. Exakt. Oder mhm. wir reden mit unseren Vertrauensleuten in der Uchotter See, also in der kubanischen Jugendorganisationen oder im Studentenverband und bringen das so nach oben. Heißt jetzt nicht, dass das alles perfekt ist in Kuba, ja? Ich bin weit davon entfernt zu sagen, das ist das perfekte demokratische System. Aber es ist nicht so, wie wir es hier in Österreich medial vermittelt bekommen, dass es da eine Diktatur ist und dass sich der Raoul Raul dacht hat, na ja, hm, nehmen wir den Miguel Díaz Canel als neuen Kandidaten und der wird
0: einfach bestellt. Nein, der er musste sehr viele, soll ich sagen, sich an sehr vielen Fronten bewähren, bis mhm. man be mhm. beschlossen hat, ihm die Staatsführung anzuvertrauen. So sowieso. Aber das, das, und das haben auch die Kubaner mitgekriegt. Also Ich habe in Zelam sehr eine gute kubanische Freundin. Und der Mutter hat mir das schon vor zwei Jahren gesagt. Der Afrikaner mhm. wird das, weil da ist, also das ist irgendwie durchgesetzt in Kuba, der ist der
1: Beste. Er hat sich auch bewährt. In, in Sinfuegos, glaube ich, war mhm. der in der Provinz. War er Verantwortlicher der Partei für die Provinz und hat da einiges vorangebracht, oder war er hoch geschätzt? Er ist jetzt vielleicht nicht der Charismatiker wie, wie der Fidel, schon gar nicht, ja, aber der Raoul ist auch
0: nicht der Charisma.
1: Da haben wir immer schon gesagt, na, um Gottes Willen, der Raoul ist doch gar nicht so charismatisch.
0: Vielleicht, aber wenn du das als Stichwort einbringst, das ist eigentlich Charisma für ein eigenartiges Kompliment an Politiker. Das heißt ja eigentlich, man muss wie ein Hollywood-Star irgendwie eine Ausstrahlung haben, um, damit man darüber hinwegtäuscht, dass man eigentlich nichts zu melden hat. Das ist doch eigentlich der Witz des Charismas, dass man jenseits dessen, was eine Person vertritt, darüber ein Urteil schafft, wie gut sie sich verkauft.
1: Ja, also ich, also ich glaube natürlich schon, dass es die kubanische Revolution ohne charismatische Figuren wie den Fidel oder wie den Che Guevara... Oder auch den Camilo Sinfuegos, der ja ein bisschen in Ver Vergessenheit gerät, weil er zu früh gestorben ist. Aber also, sage, sage ich jetzt
0: auch noch für die Leute, die das nicht wissen: <lacht> das war ein früher kubanischer Revolutionär, der bei einem Flug von Ost nach West irgendwo über dem Meer verschwunden ist. <lacht> Man weiß also bis heute nicht, ist er abgeschossen worden, hat das Flugzeug ein Problem gehabt und, und so weiter.
1: Wird aber jedes Jahr, es gibt. Jedes Jahr eine Zeremonie der kubanischen Kinder und Flor para Camilo, wo sie eine Rose oder eine in Blume Kuba in, ist er nicht, nicht vergessen. in Kuba ist er nicht vergessen, wo sie eine Blume für Camilo ins Meer werfen. Aber was ich sagen wollte, also diese charismatischen Figuren, ja, Raul, also Raul will ich jetzt sogar eher ausnehmen, aber Fidel, Che Guevara, Camilo, ohne diese charismatischen Figuren hätte es auch diese kubanische Revolution meines ja, Erachtens nicht aber gegeben, dann ich, in dieser dann Form. Dann ja, auch es braucht Charisma in der Politik.
0: Da würde ich entweder widersprechen, ich würde sagen, die Ausstrahlung dieser Leute war von dem, was sie wollten. Also das mag sein, dass der Raoul da nicht so, so viel auf das Tapet bringt. Aber zunächst einmal ist doch das, was wir an diesen Leuten schätzen, das, was sie vertreten Ja,
1: ja natürlich.
0: Das macht, und das, macht Charisma. das Charisma ja, ja. Ja, ja. aus. Ja, ja. Ja, ja. Also und in der Demokratie ist das Charisma eben völlig getrennt von dem, was ein Mensch vertritt. Das stimmt. Und deswegen sucht man dann immer irgendwelche charismatischen Führer und ist sauer, wenn man die nicht findet. Ja. Nein, nein, Ich weiß,
1: nicht, das ist jetzt eben so die die Sache, das war ja auch immer so das Thema, um Gottes Willen, Fidel ist nicht mehr da, Raoul, der hat nicht so das Charisma, der kann nicht so die großen Reden der schwingen. Der hat das auch alles hat, gut gemacht. Aber der hat das, das sehr gut gemacht und hat das hat Kuba in eine sichere Bahn gelenkt und es war eben nicht ein, ein prompter Übergang zwischen der Revolution, alten Revolutionsgarde, wenn man so will, zu einem neuen Präsidenten relativ jungen Präsidenten. Miguel Díaz-Canel ist 50, zusammen. ein bisschen über 50, der eben nicht Teil der, der revolutionären Armee, und Revolution Revolutionsgarde war und eben Kuba als schon sozialistisches oder revolutionäres Kuba erlebt, also in, in so ein revolutionäres Kuba geboren worden ist. Mit vielen und viele Dinge erlebt hat, viele Dinge weiß, wo Fehler gemacht worden sind, wo es in welche Richtung es geht, aber auch ganz klar sagt, wir wollen uns dieses sozialistische System erhalten. Es gibt ja jetzt auch eine Verfassungsdiskussion in Kuba, ganz spannend, wo eine neue Verfassung entwickelt wird mit unzähligen Versammlungen, unzähligen Diskussionen. Bei uns kommt wiederum nur an die Verfassung schreibt nicht mehr das Ziel des Kommunismus hinein. Das ist so das, was bei uns in den Medien eine rüberkommen ist. Etwas nicht Bestimmung, es ist etwas nicht
0: drinnen. Was eigentlich nicht drinsteht, das wissen wir dann nicht. Genau, was,
1: ja, das wissen wir schon, wenn wir es lesen würden. Ja. Ja, und es gibt ja auch mittlerweile Nein, genug diesen, Möglichkeiten, das diesen,
0: zu lesen. Aus aber aus Medien, den Medien
1: mhm. erfährt man nur, ja, Kuba geht in Richtung weg vom Kommunismus. Vielleicht und das ist einfach nur eine ideologische äh, Debatte in dem Fall.
0: Weil du das erwähnt hast, wo kann man denn nachlesen, wer sich für Kuba interessiert? Das ist sicher auch für die Hörer hier von der Sendung interessant. Wenn man sich über Kuba informieren möchte, gib einmal ein paar Webadressen. Ja.
1: Also was ich ganz, ganz großartig empfehlen kann, ist die Seite amerika21.de amerika21.de das ist eine Lateinamerika-Plattform... Amerika mit C geschrieben. Mit K geschrieben. Mit K geschrieben. Amerika mit K geschrieben. 21.de ist eine Lateinamerika-Plattform, von, also eine deutschsprachige Lateinamerika-Plattform, wo Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mitschreiben über ganz Lateinamerika aus einer progressiven Sicht, auf jeden Fall aus einer Sicht, die nicht dem Mainstream entspricht und tolle Informationen gibt es dort. Ganz empfehlen, grundsätzlich empfehlen kann ich auch die Tageszeitung Junge Welt in Deutschland, www.jungewelt.de, zusammengeschrieben, jungewelt.de und ihren Korrespondenten aus Kuba. Es gibt einen eigenen Kuba-Korrespondenten der Tageszeitung Junge Welt, den Volker Hermsdorf, der regelmäßig über Kuba schreibt und auch ganz, ganz gute Artikel. Die
0: Welt kann man ja auch am Internet abonnieren.
1: Kann man online abonnieren, man kann auch die Tageszeitung gibt es natürlich auch in,
0: in gedruckter Form. Aber die kann man auch wir bestellen. haben ja beide uns schon darüber unterhalten, dass das einen weitigen Menschen oftmals überfordert man mit <lacht> mit Papier in die... Auf jeden Fall, da gibt es sehr viele gute Informationen über Kuba.
1: Und wer authentische Informationen haben möchte, jetzt zu so direkt aus Kuba, man kann über den Verlag der Tageszeitung Junge Welt, den Verlag 8. Mai, auch die Grammar International bestellen. Und mhm. die gibt es auch in deutscher Sprache. Alle zwei Monate, glaube ich, kommt die raus.
0: Mhm. oder, also das, so, ist keine oder? das ist Tageszeitung, das ist eine
1: Zeitschrift. Zeitschrift in dem Sinn, ja. ja die also Gramma ist, ist ja Kuba, ist
0: ja eine, Kuba Tageszeitung.
1: Ist ja eine Tageszeitung. Aber es gibt die Gramma International auf Deutsch. Die kann man bestellen, relativ günstig sogar um 15 Euro oder 20 Euro
0: pro Jahr oder sechs Ausgaben pro und
1: kriegt Jahr. eben dann die deutschsprachige Grammar nach Österreich geliefert und da kriegt man natürlich die authentischen Informationen, die Reden der ja vom Raúl und von Miguel Díaz Canel und so weiter und so fort und aktuelle Informationen. Also man, es ist jetzt so, natürlich ist das Problem wir sind informiert aus ORF, Standard und Kronenzeitung, hoffentlich weniger die Kronenzeitung. Aber steht über
0: Kuba in, das aber
1: in Kuba, drin. Genau, in, über Kuba steht jetzt im Tenor überall dasselbe drinnen. Böse kommunistische Diktatur, keine Freiheit, keine Medienfreiheit und so weiter und so fort. Und wer sich informieren möchte, hat die Chance, sich mittlerweile auch übers Internet wirklich zu informieren. Die Grammar gibt es übrigens auch auf, in Deutsch im Internet. Und da kann man die deutschen Artikel auch in, online lesen. Also alles kein Problem.
0: Mir ist jetzt noch was eingefallen, was ich vorher vergessen habe. Mhm. Was auch viele Leute nicht wissen, das Dorf ist in Kuba eigentlich eine Errungenschaft der Revolution. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Es gab eigentlich in Kuba keine Dörfer. Mhm. Die kubanische Gesellschaft hat vor der Revolution gelebt in den Städten. Es gab die Plantagen und die Leute, die auf den Plantagen gearbeitet haben, haben sich irgendwie unterm Baum oder am Platten. Bach ihre Hütten gebaut. Ja. Oder im Gebirge eben, es gibt diese zwei Bergketten in Kuba, die Sierra Maestra, das sind also verschiedene Bergketten, und die Sierra de Escambrei in der Mitte von Kuba. Und es gab also dort keinen Mittelpunkt, keine Kirchen, keine Schulen. Die Leute waren Analphabeten. Und keine medizinische Versorgung. Mhm. Die medizinische Versorgung der Kubaner hat stattgefunden über Medizinmänner. Mhm. Die Santeros. Also die gleichzeitig auch so spirituelle Führer waren. Mhm. Nur weil wir ja vorher schon über die Santeria auch noch geredet haben. Und die kubanische Revolution hat gesagt: okay, wir müssen die Landbevölkerung auch irgendwie organisieren. Erst gab es einmal Alphabetisierungskampagnen, die haben in Privathäusern stattgefunden. Dann wurde irgendwo Zentren mit Schulen gebaut. Dann wurde ein Geschäft hingebaut. Und dann, in den 80er Jahren, wurde ein Arztmodul gebaut in die größeren Dörfer. Mhm. Das sind so Module, viereckige Dinger. Unten ist die Ordination und das Wartezimmer. Oben wohnt der Arzt. Mhm. Und ich glaube auch der Assistent, ich weiß nicht genau, wie das ist. das ist. Und ich hatte ja das Vergnügen, einen solchen jungen Arzt kennenzulernen. Das ist so, wenn man bei uns hier den Turnus macht in Österreich, muss man dort in Kuba sich eineinhalb oder zwei Jahre aufs Dorf setzen.
1: Das Land, ja, also wirklich.
0: Und äh, dieser junge Arzt habe ich so also, äh, eingeladen, komme ich besuchen. Das war dann das war ein bisschen von Verwicklungen geprägt, weil das waren die Leute dort nicht gewohnt. Und er hat auch gesagt, er hat nie. Ich, ich habe ihn in Santiago de Cuba kennengelernt. Mhm. Er hat gesagt, er hat nie geglaubt, dass ich das auch wirklich mache. Mhm. <lacht> Aber auf jeden Fall hat er mir dann erzählt zum Beispiel, wie er in das Dorf gekommen ist und ein paar Monate dort war, hat er festgestellt, dass viele der gebrechen der Leute, die, die dort haben, auf Mangelernährung zurückzuführen ist. Weil die Kubaner, das wissen vielleicht auch die meisten Leute nicht, die uns jetzt zuhören, ernähren sich in erster Linie von Reis. Also das ist das Hauptnahrungsmittel in Kuba. Und in zweiter Linie von Wurzeln. Das heißen auch die Lebensmittel, Und die Viandas anders sind: Yucca, so Süßkartoffel, mhm. Malanga, alle möglichen Wurzelzeug. Und die Leute haben hauptsächlich solche Sachen gegessen. Es hat also gefehlt an Vitaminen, es hat gefehlt an tierischem Eiweiß. Und so hat dieser Arzt dann angefangen die, die Leute in dem Dorf darauf zu bringen, dass sie andere Sachen anbauen, dass sie mehr Händeln halten oder ja, so. Ja. Also es ist ganz interessant gewesen, wie er mir das erzählt hat, wie er diese ganze kleine Community, die er betreuen musste wirklich ganz betreuen musste, nicht nur medizinisch. Mhm. Und das ist auch etwas Interessantes, was man also bei der kubanischen Medizin festhalten muss, dass, dass die eben wirklich den ganzen Menschen vor Augen hat. Mhm. Mhm. Weil natürlich, was sie dann auch für Konflikte haben und Eifersucht und sonst was, muss er ja auch mitkriegen. Und muss er dann auch eingreifen. Also er ist sozusagen er hat so der neue die moderne
1: des, Medizinmann, wenn man so will, ja, der neue genau. moderne Medizinmann. Ne?
0: Wir sind auch zu einem übrigens traditionellen Medizinmann damals gegangen, dass mein ein Patient von ihm, der eine mhm. Zyste hatte. Und der hat uns erzählt, wie er seinerzeit vor der Revolution mit Tees und Umschlägen und was er da alles gemacht hat. Mhm. Und er hat auch erzählt, dass nach der Revolution Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ob er nicht studieren will und Arzt werden. Mhm. Und da hat er gesagt, nein, nein, ich habe das gemacht, weil kein Antwort da war, aber jetzt ist das im professionellen. <lacht> jetzt das braucht sie mich nicht mehr. Nein, das danke, gut, ich bleib ja. lieber Bauer. Und dann hat er noch erzählt, als, als Höhepunkt seiner Arztkarriere, das vergesse ich auch nie, wie er einen verrückten Geheilt hat. Er hat ihn in sieben Leintücher eingewickelt und dann hat er die angezündet. Okay. Wir haben uns nur alles so angeschaut und, und, und. Aber es war offenbar die einfache Form des Elektroschocks oder so, was er dort versucht hat zu machen. Also durch eine Schocktherapie. Denn, und er hat gesagt, nachher war er ganz ruhig, das verstehe okay. ich natürlich Naja. Na ja. Aber es war auch eine interessante. Einführung in, wie die Medizin damals und heute funktioniert hat. Mhm. Das wollte ich eigentlich nur noch erzählen. Das war eine interessante Geschichte eigentlich. Okay. Gut. Das war ein Gespräch mit Mike von der Österreich-Kubanischen Gesellschaft. Ich danke Mike noch einmal sehr dafür, dass er sich für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt hat.